0: 我都约在那家餐厅，哎，我们第一次约会的地方。我会根据每天不同的心情、不同的对象，选择不同的位子。但是不管我坐在哪里，我都可以感觉很安全。我可以变成另外一个人，把自己藏起来。我唯一害怕的是。如果有一天你突然走进来，我要怎么办
1: ？这里是白的电台，用音乐为你的浪漫情感合影留念
2: 。他是我们的一个代课老师，有一天上课铃打响了，他可能要迟到了。所以他从楼上通通通通地跑上来，我们看着他的身影飘忽地进来，而且那种阳光般的灿烂的笑容，使我想到了胡斌，在我的心里就吹了一种很温暖的风。这个老师真的很可爱。看蓝蓝的
3: 天空下面。的遗憾早已沉醉在你你，暖暖的的的手上紧握住我不放。
2: 偷偷着你带孩子气的男人。他说我叫沈星，大家可以管我叫沈老师，当然私下的也可以管我叫星子。我们都在笑，真的，我们都在笑。这老师真有意思，为什么让我们管他叫心子呢？就是这样的，上了一堂课吧、啊。我觉得这堂课呢是我最开心的一堂课，因为什么呢？也是我最认真的。我的眼波随着他的课的内容而流转，是那么的认真。当大鼓下课铃打响的时候，我都觉得这堂课真的是很短很短。我觉得我是个比较活泼的孩子吧。没有什么畏惧，没有什么怕谁的。我竟然下了课跑上前问他：“老师，你有 QQ 号吗？”老师说：“有。”然后他看了看我，觉得我真的很小。我估计我当时的个子吧，可能就还不到他的肩膀。他低着头说：“你也有。”我说：“当然，咱们可以聊聊吗？”老师笑了笑说：“行，给我留下了。”我觉得从网上我们俩反而就是更。更熟悉一些，更贴切一些。在日记里全上每一页都
3: 有你。
2: 常吧，就是他，他会跟我就是带我出去玩儿，因为我觉得这座城市还是他比较所熟悉的城市，而不是我的。然后我们去上网，然后去书店，我们俩可以不谁也不对谁说话，在那种图书大厦各看各的书看一下午、哦，然后几点钟约好了在门口见，然后我们再回去，因为可能也是他他也可以也可能是他小的过吧，我们可以玩在一起，可以说在一起。嗯、呃，有的时候吃饭吧。他会不让我掏钱，他说我是学生，而且他是老师，他应该这样，而且他是挣工资的，经常对我说：“丫头呀，没事儿，等你以后挣了工资，我会给你记账的，你再还我。”我总是嘻嘻一笑，那就谢你了。我我我喜欢你的手，放在像是担心会消失一吧，我觉得有点，就是在温暖的感觉，你会联想什么？我都希望永远是这样子，都都要想到了以后。而且我还问过他，这样的日子会很久吗？他误会了我的意思，他说，呃，如果我不考研走的话，我应该还会在这所学校待很久。我只是嘻嘻一笑，就是这样子。我觉得他那个人给人感觉特别阳光。从来没有说他是老师，我是学生，摆什么架子？当然，我估计也不是跟我一个人，向我们的同学求助他，比如说用用他的车子，或者是他帮一个什么忙。他的话就是，学生嘛都不容易，大家都是从学生过来的，能帮就帮了。所以，他从来没有拿过老师的架子，这也是我一直很喜欢他一点的原因。我觉得他挺大公无私的。其实我一开始也不太知道我喜欢他。只是我在我们同学面前老提他，老提他，然后同学说：“我刚才掐了掐表，你一分钟内提了他五次。”其实也许同学是胡说了，就是是开玩笑的说。可是我，这这个这个数字却在我心里很震，很震动很大。记得那时候爱看小说嘛，曾经有一篇小说这样问了一句话：“话寂寞时你先想起谁？”这个很不容置疑，我肯定是先想起他了。然后有这五次的数字，我就想。我一定是爱上他了。当时爱的概念很模糊，就是知道我爱上他了。骑着单车的后面，腿摇晃来摇晃去，特别幸福，而且有一种昭示天下的感觉。风车牛仔举油灯，阳
1: 光打在脸上，单车是我的翅膀，看世界什么样。多喜欢你在身旁，风吹的方向。爱情是我的课堂，那是什么样
2: ？挺自豪的吧？就是真的是挺自豪的，因为你想在学校里，学生和老老师本来就是一个两个不同的集，而我却能把关系处到相当不错。也就是说，当时就是觉得挺自豪的，而且有什么事情交给他去办吧，他是老师比较好办，在学校里都是这样子。嗯，我家不是在很远很远吗？我回了家一趟，然后晚上快到快到这个城市的时候，他给我打电话问我在哪儿，我告诉他我回了家一趟，然后要正在回来的路上。他当时看了看，晚上都大概有快有十点左右吧。他说你这个时候自己回学校会不会很不安全？我说没关系。然后他说呢，那你等着吧，我去接你。我当时想了想，接就接吧，也没什么。可是我一出站的那种感觉真的不一样。他高高的站在那儿，然后翘首企盼，而且我当时都有点有一种感觉，就是飘飘然嘛，什么飘飘然感觉的。这人是在等我吗？我左右前后左右晃了晃，嗯、呃，估计没有他认识的人，肯定是在等我了。的列车在深夜
3: 要前往昨天，看你离去的脸
2: 。你站在月台。没有，一开始没有人表白，因为，嗯，我觉得他吧，觉得他是个老师，我呢，觉得是我是个学生。如果这个事情在谁的眼里都是他的罪名大，我的罪名大，所以谁也没有敢吭吭过什么声儿。也就是快到毕业了吧，快到毕业的那年吧，我怎么也忍不住了。我觉得可能就是小吧，我觉得不是，也不是小，就是现在我可能这个事情，如果现在摆在我面前，我还会这么做，因为我觉得我爱了这么长时间了，然后不让他知道。就是说，我说我说了，如果两人能在一起，还有百分之五十的把握；如果我不说的话，那么我连百分之零的把握都没有。所以我就说了。当时他的眉头很凝重，真的很凝重。我后来问过他，我说你为什么当时那么凝重？给我看得有点心虚。然后他说，他说我在考虑我是不是在摧残民族幼苗。<笑>真的，他当时是真的是这么说。他是比我大不了多少，大不到几岁吧，不是很多。但是因为我长得比较小，我真长得比较小，所以他总觉得有一种摧残民族幼苗的感觉，<笑>以至于后来我们俩人出去拉手的时候，他都觉得我好像在拉一个妹妹，<笑>都是这样的。我要走了吧，也就是说差几个月我真的要走了，我就问他，嗯，可不可以在一起？如果不可以就，就我就觉得可不可以就得利索点不用这么拖拖拉拉的啊。因为说了以后，大家肯定不像不像以前那么，就是说那么心无芥蒂的了，反而在一起有有一些想说的话了，想做的事了，不能就是说像以前的样子，反而觉得很难受的，我就去找他。哦，他说你真的想好了，我说想好了，然后他说你不会后悔，我都觉得很奇怪呀，现在是你在后悔呀，不是我在后悔。<笑>然后，嗯，他也是这样子的，我们就这样自然而然在一起了，也没有人们说人们说的那么非得惊天动地了。嗯，怎么样？怎么样？没有，就是，其实本来就是，俩人就是在一起了。了嘛，所以事情超长的多，而且他也忙的要干这干那了，好像大家的时间真的不如以前的多了。但是我觉得大家的心还在一起，经常嗯打电话的时候，两人会同时拨一个号码，然后互相占线，然后打通电话都会说你在给谁打电话，总是这样子，然后两人抱着电话会笑。嗯、呃，经常会开玩笑的说，怎么样，你今天见不见我？都是这样子。大家，反正我觉得心灵是比较相通的吧。也
1: 破的时候我在
2: 哪里？也许还要一段时间，他就会问问你怎么样了，身体怎么样了。其实挺让我感动的一件事就是，好像那段时间学校闹一种叫做流感吧，因为大家是学生嘛，好像学校也不是说不重视，但是告诉大家要衣服怎么穿怎么穿，嗯。但是他呢，却能想到，他骑了好长时间的车子，到了一个药店吧，就是说很远很远的药店，那个药只有那个药店有卖，然后给买了一种预防流感的药，然后又骑着车子给我送过来。那个药呀是，是是一种，就是说中药和西药合制的，挺苦的。反正我觉得我喝药是比较困难的，我我在那儿求他，我说可不可以不喝？嗯、呃，要像平时吧，无论什么事儿，就是再大的事儿，因为他比较纵容我吧，就是说今天他比如说安排你让今天看什么书了，该该怎么学习了，呃，我只要求他不想看，不愿意看，不高兴吧，他就哦，今天不看，今天不看，明天看，他都会，就连这这种事情，他都会对你说啊、哦，可以可以。但是那天我无论怎么求他，我说我不想喝，苦太苦，他都不会说、哦、不行，嗯、呃，你必须喝。我都觉得你这人怎么这样了，然后我就跟他发脾气，我说你一定不爱我了，肯定不爱我了。平时我求你什么都都答应，可是他说呢，这个药必须得喝，我就悻悻的拿着药回去了，挺苦的，真的挺苦的。可是我当时，后来想一想吧，就觉得真的挺温暖的，有人给买药，虽然那不是什么那个什么，但是他真的是挺温暖的。然后我喝那个药的时候，我就在想。这是他的心呀，苦也要咽下去，所以那个药我真的喝了。当时大多同学都感冒了，可是我没有。每当这个时候，每当同学喝药的时候，我就会想起他，也以至于这些年来，我喝药的时候我都会想起他
1: 。我围着你转，从不怕麻烦，你的绚烂已让我眼花缭乱，你沉着应着。我我功而返，你的方法真叫人左右为难。你的味道在天空底下弥漫，面对这般诱惑，谁都寝食难安。我可以捂着脸庞，装着害羞，忍着不堪，脑海中却全都是浪漫图案。我愿意飞累飞累飞累飞累飞,飞,飞向你，永远都追追追追追追追追追,追随你，彼此都飞累飞累飞累飞累叫个不停，用心听。
2: 太现实了，他说我有点超现实主义，就是说我从一开始就知道，嗯、呃，跟他好不会有结果，我从一开始就知道，所以我从来没有要求过他什么，就比如说今天他必须陪他女朋友去干什么，或者我今天有什么事儿我必须找他，但是我会给他让开，我不会去去打扰他，说你必须今天给我干这个事情，不准备了，我从来没有，我都是给他让，我好像都在对他的时间。按他的话，就是我永远都在对他的时间，在等待他的时间
3: 。条件为你知道，我女朋友有一天
2: 真的是气冲冲的找过来，很不高兴的说，他是谁谁谁的爱人。嗯，希望我和他以后的距离远一些。<笑>当时可能是我小吧，胆子比较小，可能到现在我我想我当碰上当时那个情节肯定也是不会吭声的。事后我真想告诉他，是以前的吧，我才是现在他的爱人呢。但是当时我没有说，估计现在也不会说，因为我觉得那个场景，让人有一种很害怕的感觉，很迷茫的感觉。他的女朋友走了以后，我独自在凳子上坐了三个多小时。我很晕，我在想我到底做错了什么？我没有意识到，或者说，我到现在都没有觉得我在做错。可能是他的女朋友，就是随着他从一个大很大的城市，为了他回了家乡，呃，付出了很多吧。就是说，听说他的女朋友就是为了这样的话，跟父母都闹翻了，就独自一个人来投靠他了。你们以前不会想到精神支柱这这么深沉的话题，但是现在想想。可能当时的他，是他女朋友的唯一的精神支柱。后来他知道这个事情的时候，他也吓坏了。他以为我会怎么样？可是第二天呢，我又会高高兴兴的告诉他，没事儿，没事这有什么呢？我是谁呀？我总是这样说，我是谁呀？的
4: 的旅程。为你坚强，就不怕牺牲。我的灵魂。如此。
2: 可能也是这一点我比较吸引他吧，我从来没有要求他什么。我们俩在一起，不管是玩还是什么，就是真正到谈论的时候，真正的谈谈论的时候，他什么时候有事儿，我都毫不犹豫的，你可以走了，是吧。我没有争过一次情，可能是我觉得这种越宽宏吧。记得曾经能想起一首歌，也就是说那个盛夏的果实吧。放弃才能靠近你，可真的是这样也许放弃。笑。走了吧，可能是接触的可能有点频繁，谁的心情也不好，这样的话就老吵架，经常是吵得嗯，他不吭声的时候，我也渐渐的沉下去了,今了。
1: 今天我们要走了，走向不同的天涯，就像飘落的叶子，我们会到达。我们的理想在哪里吗？他们会实现吗？我们的爱情在哪里吗？他们在等待吗？你不要忘了我一欢笑流泪的日子，那些做梦的夜晚，我会想着他
2: 。我我走的时候，他去送我了。当时同学很多，在同学们没有站出来，我没有看到他。当我进了站的时候，我不需要我的同学和朋友在。送我进站，因为我觉得既然要离开了，或者说你要自由的话，那就不用再去把谁再留住了。所以，我决定走。当我看到，嗯，他的身影走向我走过来的时候，我没有顾了火车站真的很多人，我真的没有顾我，我一把就冲到他怀里头，然后我们俩哭得像个孩子。孩子
1: 荣荣化我。此
2: 时。至始至终，他都没有说一句留下，因为我知道我不可能留下，他也不可能让我留下，因为他还有很多的事情、很多的责任要去做。自然说出心记得他临走嘱咐过我说，把我的 QQ 号一定要留下，不管是多少年以后，他希望如果还希望有我的联系或者什么的，他希望知道我好不好。而且他曾经很郑重地告诉我，我知道你的城市，我以后如果有有。就是有这种情况的话，他会到我的城市偷偷的看看我，看看我好不好，也许还会把工作，如果可以调动的话，调动到离我城市近一点的地方。当时我真的很高兴，很温暖呀。就算是我还在想，就算是不能和他在一起，也可以和他在就是说很相邻的城市，然后彼此能感觉到空气里彼此对方的呼吸，我觉得这是真的很浪漫的事。可是，在临走那一刻，才觉得这一刻是多么的无奈，这这些事情是多么的无奈和多么的苍白
1: 。我喜欢你
2: 。我是不是不是很相信誓言，所以我从来不跟人立什么事。但是我知道，就算是我下意识的吧，我会把那个 QQ 号留下。经常会在上头看到他问我你好吗？他从来也不问我做些什么，也不问我别的，只是三个字你好吗？节假日的时候会告诉我“节假日快乐”，嗯，从来没有留下过什么。我倒是断断续续的从同学口里知道他一些事情，但是不是很多，因为大家好像都有心避讳这些这些事情，所以我知道的不是很多。嗯直到今年吧，直到今年我来到这个地方，应该是办一些事情，过来办一些事情的时候，我又进了那那片土地，也就是我的学校。这是这些年来我一直不踏进这所城市，就是怕我会言不由衷地过去看看它，所以我一直就没有敢踏进这座城市。可是今天我来了，我觉得有些事情该放下，或者说早已云淡风轻了吧，所以。当我来到这个学校，走到这个这个熟悉的这个这个街道的时候，我都感觉真的上空调会是一种疼痛
4: 。
2: 在他进来之前，我就知道我的心没有死，真的没有死。虽然这些年来断断续续的也谈过几次恋爱，可是我觉得我还是没有忘了他。当我进了校门的那一瞬间。所有熟悉的影子又回来了，所以我知道这些事情我还没有忘。好像是见他吧，还是去了去了在班师的第第三天的途中吧。我去找我们的班主任，我我因为我不知道我们班主任现在在什么地方，我就随便推开了一个，敲了一个办公室的门。我还很细声细气的装作小学生的样子，然后说打扰一下老师，嗯、呃，请问，嗯，班主任就是我们的班主任的名字在不在？然后他一转头的时候，我都觉得我身上的血都逆转向向脑门冲，有一种很眩晕的感觉。嗯、呃，我觉得我当时没有摔倒都是很奇迹了。然后我感觉他也愣了一下，然后也是很强作镇定的。说，嗯、呃，他在几楼？啊，我说那好吧，谢谢。我转身要走的时候，他喊出了我的名字，就跟我想，就是说看电视那种长发飘扬那一关门的那一瞬间的那种，从苍廊里那种幽谷的声音一样，响彻你的鼓膜，真的是这样子。我静静地说了一句：“你好。”然后我觉得我没有什么可说的，或者是我这这一刻我真的不知道该说什么，我就走了。在见他的时候吧，是说，我实在按捺不住，我觉得我应该见见他，去跟他聊聊。然后我去找他，当时办公室就有他一个人，他看见我很惊讶，或者也是说也预料到了。但是他说没有这么快，没想到会是这么快。然后我们坐在一起聊聊他的事情，聊我的事情，嗯，不能说像老朋友一般吧，因为我觉得彼此做不到老朋友那种很谦和的感觉，真的是很心潮澎湃。后来我知道他和他的女朋友结婚了，并且有一个男孩，今年两岁吧。我还很很有风度的吧，把手伸出来，恭喜你了，做爸爸了。他只是晦暗的笑了笑，说：“你呢，怎么样？嗯，还行。嗯，再过几年会把自己嫁出去吧？也许吧，也不知道。经常还会这样跟你开玩笑，好像他被我这种气息所感染一样。”忽然的笑了，我感觉那一刻是真挺的笑，然后说：“啊，你终于会长大的。”<笑>我会摇着头对他说：“当然，我当然会长大了，永远不会是那么小，那还那还行吗？”大概有两个多小时吧，我觉得我该走了，因为我感觉我心的那那底酸楚在往上涌，我我害怕我在哭了，所以我说我还有事儿，我要走了。然后他先是一愣，然后马上就说。晚上一块儿吃饭好吗？我想了想，说不，我晚上有事儿。嗯，从从他办公室离开吧。我没有坐车，我独自就是走路。当时我觉得天已经黑了，大概有八点钟左右吧，就是说已经属于华灯初上的时候了。我独自走在那个路上，然后看着这些火灯火迷茫的冬天，忽然想起。只怪夜太黑，城市里流落着一种堕落的美。纷纷扰扰那些喧哗然后我去了一图书大厦，那是我们以前经常去的地方。嗯，然后看看那里头。想想我们的过去，转眼也就很很晚了吧，我就回去了。嗯，当我再去踏进那个学校的时候，看见他的看见他的爱人，也是他现在的妻子，领着一个小男孩在操场玩我见的那小男孩长得很像他，嗯，眼睛大大的，挺漂亮的，嗯，从远处看好像是，但是他的他的原来的女朋友，就是他现在的妻子，没有看见我。我也不想过去再打去打扰他的生活，所以我只是远看了一会儿。我忽然觉得我的心被一种软软的东西填满了，我甚至感觉到，就是说我当时的离开也许是正确的。我有一种很伟大的感觉，就是说我成全了一些什么，我舍弃了一些什么。嗯、呃，就像曾经我想过一句话，就是觉得舍弃才意味着生存。这也就是这些年来一直想起这件事儿，我比较比较满意的一件事儿吧。嗯，我转眼间又该离开这个城市了。这次走远不如上次那么沉重。嗯，而且我有一种很幸运的感觉，就是说我终于看到了结局，也终于觉得该放下什么东西了。这些年。当我踏上火车的那一瞬间，我看到了他，他微微笑，然后对我说保重。后来听同学说吧，我走后不久，他就考研走了，离开了这个城市，至今大大家也都没有再见过。想告诉大家，其实有些事情，不是说非要等到结局的时候。才能感到这个事情真的彻底结束。有些事情你可以先暂时放下，暂时舍弃，结局终究会来的。也许不如你想象的好，但是它终究会出现。嗯，若干年后你再翻回头去看这件事情，虽然不是可笑，但是你会看清楚一些东西。我还剩一点点。是很柔软的，非常的善良。我只能现在祝愿他和他们的一家人吧，就是永远那么幸福安康的活下去
4: 。嗯嗯
0: 好吗？突然间也很想对这个女孩说这三个字。在制作这期节目的时候，这三个字总是萦绕在我脑海中挥之不去，各种情绪在心里不断的交织着。也许就是因为这三个简单到不能再简单的字，承载了太多人心底最深的思念吧。你也有故事要讲给我们听吗？记得来参与节目。有三种方式：第一种，在电台内留言约时间见面采访；第二种，电话采访；第三种，自己录音，然后把录好的故事发送到我的邮箱：幺二六三三幺八五四七 at qq dot com。关于自己如何录音的详细事项，我会在电台内的专辑简介中为大家详细说明。大家可以下载喜马拉雅 APP， 关注订阅白的 Radio， 随时随地收听和参与节目。这里是白电台，用音乐为你的浪漫情感合影留念。我是白，祝你晚安，下期节目我们再见。
4: 痛爱、啊、让人悲哀，在世上。能更改，放开，不能再相爱，难道这是上天的？